0: Bienvenidos a Trending, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 168 del 15 de abril de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces las que realizamos este podcast, aunque Javier Soler haga del presentador. Este honor, sin embargo, recae hoy sobre mí. Yo soy Emilcar y hoy sustituyo a Javier. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Aparte de la baja de Javier, hoy contamos también con la ausencia de Manuel, así que vamos a ser, Antonio Rentero, Alma, Alanís y yo, los únicos que compartamos algo con vosotros, querida audiencia ávida de noticias. Aunque los vericuetos profesionales de nuestro compañero Antonio Rentero le han llevado ya lejos de togas, mazas y banquillos, la cabra tira para el monte y permanece ávido para comentar cualquier noticia relacionada con la Judicatura. Y, por supuesto, no podía dejar pasar la carta que en nombre de 2.500 jueces españoles han mandado a la Comisión Europea sobre la Independencia de la Justicia en España. ¡Adelante, Antonio!
1: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os voy a hablar de cómo desde Bruselas se está vigilando el posible riesgo que corre la justicia en España. Todo esto a cuenta de una comunicación que han dirigido ante las autoridades comunitarias, en concreto ante la Comisión Europea, 2.500 jueces de toda España. Para poner esto en contexto, en España hay aproximadamente algo menos de 5.500 jueces. Es decir, que estamos hablando de la mitad del colectivo. De las cuatro asociaciones mayoritarias que hay, tres de ellas han suscrito esta carta. Queda, jueza, eh, perdón, queda fuera Juezas y Jueces para la Democracia, pero el, el resto los han suscrito. Se supone que eh, Juezas y Jueces para la Democracia es una asociación mm, más de talante progresista, mientras que la Asociación Profesional de la magistratura de La asociación Francisco de Vitoria se supone que son más conservadoras, pero también hay muchos jueces que no están adscritos ni a una ni a otra. La cuestión es que esta comunicación, como digo, ha llegado a la Comisión Europea con el, el temor. Eh, ah, bueno, me faltaba la, el Foro Judicial Independiente, las tres asociaciones que la firman, esta, esta carta, esta comunicación, son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. Y, como digo, queda fuera la otra grande de las cuatro mayoritarias, que es Juezas y Jueces para la Democracia, que no ha, no ha manifestado nada al, al respecto. Y el motivo de esta carta es que según la opinión de estos 2.500 jueces, que ya digo, casi el 50% de la profesión, consideran que el sistema que está proponiendo y que está poniendo en marcha el actual gobierno es contrario a la Constitución por cuanto supone una suspensión o un apagón, como ellos están diciendo, un desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial al limitar por parte del gobierno la actuación de este otro poder. Es decir, si se supone que debe haber tres poderes, que deben ser independientes entre sí y controlarse los unos a los otros, el problema es cuando uno controla a los otros tres, legislativo, ejecutivo y judicial. Debería el legislativo controlar al ejecutivo, el judicial controlar a los otros dos y el ejecutivo lo que debería hacer es no controlar a los otros dos sino dejarse ser controlado y está sucediendo justo lo contrario todo esto tiene que ver con la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que está empantanado y que efectivamente se tendrían que poner de acuerdo no para repartirse los cargos sino para salir los partidos y las cámaras de ese reparto de cargos y dejar que fueran los jueces quienes los eligieran como por cierto figura en la Constitución que eso es un poco también la, la queja de fondo mientras tanto desde, la, desde las instituciones europeas la, la Comisión Europea ya ha dicho que contestará y que incluso va a enviar una comisión para que investigue aquí en España qué es lo que está sucediendo es decir, nos vamos a ver fiscalizados por las instituciones europeas para comprobar si efectivamente hay separación de poderes en España que esto nos puede parecer más o menos grave, yo tengo la intuición, me barrunto, me malicio, que no va a pasar nada, que van a venir, que van a decir que, ay, que es que así esto es mejorable, que esto no está demasiado bien. Eh, esa reprimenda de, de, del golpecito blando en la manecica, ¿no? Así, en el dos a la mano, ay, malo, así no, caca, no se hace. Y ya está, y no va a pasar nada, por desgracia o como mucho, en el, en el mejor de los casos, pero que me temo que como mucho será lo que, a lo máximo a lo que lleguemos, dirán que esto no se puede tolerar, que esto hay que cambiarlo, que casi no se puede seguir, pero sin tomar una determinación demasiado grave. En fin, esta ley de apagón o de desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial, contra la que se quejan esta mitad aproximada de los jueces españoles, eh, acentúa la dependencia política del órgano con el que los jueces se, se tienen que gobernar. Es decir, que en lugar de depender de ellos mismos el, el control y la fiscalización de su funcionamiento, va a depender de las cámaras y al final eso es lo que supone es una supeditación política y lo que llevamos años viéndolo, porque tenemos magistrados que ya tienen su mandato más que caducado, que se tendría que haber renovado hace años, pero que ahí siguen porque se articuló hace pues, esto, pues, los años 80, no sé, al final de los 80 con el gobierno de, del peso de Felipe González, se articuló la fórmula de que hubiera un reparto mediante un acuerdo entre las cámaras que cuando hay unas mayorías muy claras Puede medio funcionar, y no estoy justificando que funcione, quiero decir, no estoy abogando por que funcione, pero en un caso como el de ahora, en el que hay un bloqueo entre los equilibrios políticos, se llega a esta situación. ¿Y el resultado cuál es? Eh, un gobierno que dice, bueno, pues esto lo vamos a regular por decreto, esto va a ser lo que yo diga, y si no llegamos a un acuerdo, se va a hacer mi santa voluntad, y evidentemente eso lo que conduce es a bloquear todavía más el funcionamiento del Poder Judicial en España y por tanto afectando al funcionamiento de la justicia y también a la confianza y a la credibilidad que se le da a una institución tan importante. Eh, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede a ver si finalmente desde la, desde la comisión se envía un, un grupo de, de expertos a que investigue y vea de primera mano qué es lo que sucede aquí, que tome alguna determinación pero, por desgracia, me parece que todo esto forma parte, no de un plan, pero sí de una situación que poco a poco se va concretando en desprestigiar el funcionamiento de la justicia, en tratar de que la justicia la impartan, entre comillas, los nuestros, y esto tiene un gravísimo problema, y es que la justicia la debería de impartir no los nuestros, sino los de nadie, con completa independencia, y que el poder político no tuviera nada que ver con cómo se organiza la justicia. Por cierto, corremos el riesgo de que esos fondos tan necesarios para que la economía española vuelva a retomar una senda de, de, de avance y de progreso eh, se queden en, en, en la puerta y no nos lleguen. Que volvamos a otro bienvenido, Mr. Marshall, porque de cosas como esta, Depende el que haya una armonización del funcionamiento de España dentro del seno de la Unión Europea. Es decir, no es una cuestión baladí solamente de que nos fiemos o no de cómo funciona la justicia. Es que si hay unos determinados parámetros que no cumplimos, desde Bruselas dirá que entonces tampoco nos llegan los fondos. Y eso quizá sí que empiece a preocuparnos un poquito más, por desgracia, en, en, en lugar de lamentarnos porque se pierda una justicia auténticamente independiente. Y nada más, esto es lo que quería comentar esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con el resto de contenido de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Como muchas efemérides tiene un origen algo trivial, pero la pandemia que llevamos viviendo más de un año hace que en este 2021 esa celebración cobre más sentido que nunca. Nos habla de ello Alma Alanis. Adelante, Alma.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy desde un rinconcito del sur vengo a hablarte de besos. Sí. Tal como las has oído. He de confesarte que esta última semana ha sido un poquito dura para mí. Y aunque había barajado otros temas, como la noticia de que Ada Colau abandonaba Twitter o el caso Avengoa, al ver el martes pasado que el Día Internacional del Beso era trending topic, supe que esta efeméride centraría mi intervención de hoy. Cuando empecé a dedicarme profesionalmente al social media y a las redes, allá por 2015, me di cuenta de la cantidad de días mundiales internacionales que existían algunos de los más extravagantes, y muchos de ellos habían comenzado a conmemorarse por razones bastante triviales. De hecho, el origen del Día Internacional del Beso no tiene nada de mitológico o trascendental, por lo que he leído se conmemora cada 13 de abril, porque ese día del año 2013 una pareja batió el récord del beso más largo registrado de la historia. Se besaron durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Madre mía, qué cansancio... El beso se dio entre la pareja tailandesa Ekachai Lixana Tiranarat, espero haberlo dicho bien, en 2013, y esa misma pareja ya había establecido un récord dos años antes, en 2011, cuando se besaron durante 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. El hito se consiguió durante el concurso del beso más largo celebrado en Tailandia, donde los participantes pues, no tenían permitido sentarse, descansar o dormir y tenían que ir al baño juntos. <ríe> Vaya cosa friki. Bueno, no obstante, a día de hoy, eh, la idea que hay tras la conmemoración del Día Internacional del Beso es recordar a las personas el simple placer asociado con el beso por el beso mismo. Es decir, no como una formalidad social o como un acto que esté relacionado con el sexo. Y para mí, este hecho de besar solo por el placer de besar en el contexto en el que estamos cobra una relevancia superlativa. Esta pandemia, que nos lleva robado ya más de un año, nos ha arrebatado muchas cosas. Hay quienes han perdido a seres queridos o se han quedado sin trabajo, y otras personas han visto cambiar sus vidas radicalmente. Pero es que además se ha llevado esos pequeños detalles que hacían nuestro día a día un poquito mejor, como por ejemplo los abrazos y los besos. Siempre me he considerado una persona muy cariñosa, me encanta besar y abrazar a mis amigos, a mi familia, bueno, a toda la gente a la que quiero. Y el tener que renunciar a este pequeño gesto hace que esta situación sea todavía pues, menos llevadera. Bueno, y por lo que leo, esto no solo me pasa a mí. Una de las características definitorias de las personas es que somos seres afectivos y no poder mostrar nuestro cariño a través del contacto corporal, ya sea en forma de besos, de abrazo o de caricia, repercute en nuestro estado psicológico y emocional, sobre todo en la población infantil y en la más anciana. Y bueno, de hecho hay sendos estudios sobre la importancia de los besos y de los cambios que genera nuestro organismo. Besar estimula la secreción de oxitocina, que favorece el apego. Y también libera endorfinas que dan sensación de bienestar. Los besos además están presentes en innumerables representaciones artísticas de, de todas las épocas y de todos los tiempos. Bueno, poca gente no conocerá el famoso cuadro del beso de Gustav Klimt o la escultura homónima de Rodin, que por cierto son ambos de mis artistas favoritos. Y por supuesto pues la literatura, ¿no? novelas, relatos, poesía rebosan besos. Hoy, de hecho, en homenaje a este Día Internacional y a todos esos besos que nos ha robado la pandemia, me voy a tomar la libertad de terminar mi intervención con un fragmento de uno de los poemas más conocidos de Gabriela Mistral, una poeta chilena que fue premio Nobel de, de literatura. Dice así. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos, hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos, hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca, tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que sólo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas el primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos. Y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso. ¿Y qué viste después? sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar los besos fríos, son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Con estos versos dejo el testigo al resto de mis compañeros de Trending y a mí, ya sabes que me escuchas, la próxima semana.
0: Y ahora me toca a mí, para terminar, con una noticia de corte empresarial pero con una fuerte carga contable, que a fin de cuentas es mi especialidad laboral. Vamos a ver qué ha pasado con Avengoa. Esta semana una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil procedieron a un registro en la sede principal de Avengoa, a instancias de Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, por una querella interpuesta en 2016 por la plataforma Perjudicados de Avengoa. Avengoa es una empresa multinacional española, sevillana en concreto, especializada en infraestructuras, energía y agua. Fue fundada el 4 de enero de 1941 y tiene su sede en el Campus Palmas Altas de Sevilla. La empresa, ya he dicho multinacional, con operaciones en más de 70 países, entró en concurso de acreedores el pasado 22 de febrero. Un concurso problemático, como todos los concursos, y con muchas ramificaciones por la dimensión del grupo. En estos momentos existen sobre la mesa dos operaciones de rescate de la empresa. Una por la por la propia Bengoa, y otra que significaría de facto una fusión con otras grandes empresas del sector. El problema es que en ambas operaciones se necesita sí o sí la participación del sector público a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participación de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que no tiene nada claro lo de aportar los 250 millones de euros que le piden en estas operaciones, máxime cuando los impulsores aportan de media unos 50 millones de euros en efectivo y unos 150 en otras figuras crediticias. Eh, otros acreedores y también el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, tampoco tragan con todo esto más y más, cuando los compañeros de operación pues distan mucho de ser los que prefiere el sector público, ¿no? Estando ahí varios fondos de inversión y en fin, y, y algunos agentes que no voy a decir que sean oscuros, pero desde luego que no son los compañeros que un Ministerio de Hacienda le gusta llevar de la mano en este tipo de, de operaciones. Eh, volviendo al registro de la Guardia Civil. Eh, como decía, esto ha sido a cuenta de una querella presentada en 2016 por la plataforma de perjudicados de Bengoa, que es un grupo bastante nutrido de accionistas que presentó esta demanda contra Manuel Sánchez Ortega y Felipe Benjumea Llorente por sus actuaciones al frente de la empresa como consejero delegado y presidente respectivamente. Acus los acusaban de falsedad contable y estafa a inversores. Eh, la asociación, en su demanda, aseguraba que se han detectado sólidos indicios de delito en relación a la información ofrecida al mercado por la compañía, a los deterioros registrados en las cuentas de 2014-2016 en relación a la calificación de la deuda de Avengoa, de cómo la comunicaban los inversores y, sobre todo, en relación a las labores de auditoría realizadas por Deloitte. Deloitte, para quien no lo sepa, es un, un, una firma... de un, un un bufé de abogados, bueno, que me quedaría corto, ¿no? Abogados, asesores fiscales, es, ese tipo de, de gran empresa. Bueno, en diciembre, esa, esa querella, como he dicho, se puso en 2016, pero recibió una ampliación en 2019, que fue admitida a trámite en febrero de 2020, ampliando la causa frente, además, las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, también frente a la propia empresa y metiendo también a Deloitte, y a su socio, al socio de Deloitte, digamos al, a uno de los socios de la, de la empresa, al responsable de autorías que es Manuel Arranz. La admisión a trámite de esta ampliación por parte del juez se basó en un informe que aportaban los demandantes, esta plataforma de afectados y realizado por el auditor Juan José Silva Clemente, en el que se hablaba de la sistemática ocultación de sustanciales pérdidas de los activos, así como la inclusión de certificaciones de obra no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración la real apar apariencia de la situación económico-financiera de la entidad ADENGOA». A ver, yo estoy leyendo esto, mi propio guión, se me pone los pelos de punta. Y eso que ya lo he visto, he comparado las noticias, porque falsear certificaciones de obra, quiero decir, aquí está incluido hasta el tato, la empresa eh, contratista, los, los ingenieros, es decir, esto es una cosa es una cosa terrible, ¿no? Y sobre todo el hecho de estar falseando las cuentas, es decir, el, el fraude de un nivel eh, espantoso, ¿no? Dice que eh, también el juez tuvo en cuenta la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de febrero de 2018, que sancionó a la auditora. O sea, sancionó a Deloitte y a Manuel Arranz, como he dicho, el socio al frente de la sección de, de, de auditoría, poniendo de relieve la existencia de irregularidades que afectaron la imagen que a bengoa estaba trasladando al mercado de sus cuentas en 2014. Es que los asesores no pueden, no, no pueden compartir lecho con... Perdón, los auditores no pueden compartir lecho con, con los auditados. Esto, esto es terrible, ¿no? O sea, estamos viendo eh, una trama eh, con un nivel de, de, de corrupción y de connivencia realmente eh, espantoso. Y, bueno, eh, a ver, en estas circunstancias nunca te viene nada bien, ¿no? Pero en esta ocasión, pues... Eh, este momento no, es, es especialmente tenso. ¿no? Eh, como os decía, ha habido una intervención de la Guardia Civil en la sede de Abengoa eh, esta semana, eh, entrando a la sede de la central de la entidad, en el, eh, ahí en Palmas Altas, en Sevilla, llegaron al área de contabilidad y a los empleados les pidieron que se identificaran y manos arriba, manos arriba, no apuntando a las computadoras, sino que nadie toque nada, que no toque ningún equipo informático y todo el mundo fuera de aquí. Es decir, empleados identificados con órdenes de no tocar sus equipos informáticos y sacados de las oficinas como delincuentes. No voy a entrar en sin serlo o en si no serlo. Yo quiero pensar que el que está ahí picando facturas no tiene ni idea de qué es lo que pasa con las cuentas. Pero visto lo visto, la verdad es que no quiero poner en duda la honorabilidad de los compañeros contables que trabajan en Avengoa. Pero la cosa pinta pinta muy mal. ¿no? O sea, yo sol, no, no quiero ni pensar ¿no? en el hecho de que, eh, bueno, en mi, mi empresa estamos a salvo de todo esto, ¿no? Pero de que alguien pudiera, o sea, que pudiera llegar la UCO a la empresa y decir, no, no, a ver, usted el señor nos contable, retírese, por favor. No puede tocar nada. O sea, ya es el, el, el sudor frío, el mal, cuerpo, el mal cuerpo que se te queda, la sensación de, de criminalización... Es, es, es terrible, la verdad es que, eh, que por nadie pase. Bueno, eh, con, con esto, imaginad, cualquier esperanza de colaboración pública en el rescate de la empresa se disuelve ¿no? con esta con esta noticia que va a hacer naufragar sin duda los intentos de rescate, abocando sin duda el concurso de acreedores a la liquidación. Y con esto hemos llegado al final. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este centésimo, sexagésimo octavo capítulo. Los comentarios siempre nos dejan enriquecimiento, así que no dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y espero que con toda la plantilla, hasta la semana que viene.